0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Ein Buch stürmt die Bestsellerlisten und das aus gutem Grund, denn es war höchste Zeit, dass es geschrieben wird. Ein Plädoyer für die Mehrheit von der großartigen Autorin, langjährigen Bundesvorsitzenden und Amtierenden, der jungen Unternehmer, das Sprachrohr des jungen Unternehmertuns. Deutschland verliert seinen Wohlstand. Der Grund ist eine Politik, die die Unternehmer, und das spüre ich in meinen Seminaren und Vorträgen, wirklich täglich ins Ausland jagt. So kann es nicht weitergehen. In der letzten Podcast-Folge habe ich bereits in dieses Buch eingeleitet, ein Plädoyer für die Mehrheit in Innovation oder Ideologie. In welchem Deutschland wollen wir leben? Und in dieser Podcast-Folge möchte ich, das ist eine kurze Folge, ein kleines Kapitel vorlesen. Ein Kapitel mit dem Titel Über Nebenkriegsschauplätze. Los geht's. Kein aktuelles Debattenbuch kommt ohne Verweise auf ebenso Medien wie öffentlichkeitswirksame Aufregerthemen aus wie Gendern, Identitätspolitik, Feminismus, Rechtspopulismus, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch ich nehme die Diskussion darüber natürlich wahr, die aus meiner Sicht abgekoppelt stattfinden von der Lebensrealität der Mehrheit der Menschen in diesem Land. Diese Themen sind jedoch nicht meine Spezialgebiete und ich streife sie deshalb in den nächsten Kapiteln nur dort, wo ich der Überzeugung bin, dass sie mein Anliegen nicht fördern bzw. diesem im Wege stehen. Die Art, wie und wo wir miteinander reden, ist zum Beispiel so ein Thema. Ich bin... Und ich werde mich Ihnen hier noch genauer vorstellen, Unternehmerin und keine Soziologin oder Politologin. Ich bin in der Wirtschaft zu Hause. Als Unternehmerin erscheint es mir nicht zielführend, ein weiteres Buch auf den Meinungsmarkt zu bringen, das der Leser in Zustimmung oder Ablehnung noch enger an das eigene Lager fesselt. Denn nur darum geht es aus meiner Sicht bei diesen Debatten. Sie dienen nicht dazu, eine Lösung oder eine gemeinsame Haltung herauszuarbeiten, sondern sie dient der Abgrenzung von den anderen und der eigenen Selbstvergewisserung, der bessere Mensch zu sein. Viel wichtiger als der Inhalt erscheint aus dieser Sicht, wer etwas sagt und wer wem zustimmt. Oder wer von wem Zustimmung erhält. Besonders Letzteres ist ein Problem, denn ich kann mir nicht in jedem Fall aussuchen, von welcher Seite ich Beifall bekomme. Die Fragen, die den Inhalt der Botschaft übertönen, sind Auf welcher Seite steht der Sprecher? Ist er unabhängig davon, wo wir uns selbst verorten, für oder gegen uns? Benutzt er die richtigen Codes? Nur wer diese Tests besteht, der darf überhaupt darauf hoffen, dass seine Äußerung inhaltlich wahrgenommen wird. Das heißt, dass sie im nächsten Schritt daraufhin überprüft wird, ob sie den aktuellen Sprachregelungen entspricht. Es wird darum gestritten, ob und wie viel Fleisch auf den deutschen Teller darf und ob man mit dem Auto zur Arbeit fahren darf und wenn ja, wie schnell Maßstab scheint nicht mehr eine gewisse mit der Realität der Mehrheit der Menschen übereinstimmende Vernunft zu sein, sondern eine ganz besondere Moral. Was ich erlebe ist, dass jemand, der diesen Maßstäben nicht entspricht, sich darauf einstellen muss, dass jeder in der Öffentlichkeit getätigte Halbsatz auf die Goldwaage gelegt, jede jemals getroffene Entscheidung oder unglückliche oder überspitzte Äußerung hervorgeholt, zerpflückt und gegen einen verwendet wird. In meinem Fall schreibe ich als Unternehmerin über Wirtschaftsthemen. Das macht mich rein quantitativ zu einer Minderheit bzw. einer Vertreterin einer marginalisierten Gruppe, denn so viele gibt es von uns ja nicht. Tatsächlich ist es mein Ziel, dieses Lagerdenken mit lösungsorientierten Vorschlägen zu überwinden. Maßstab meiner Vorschläge ist das Gemeinwohl. Das Gemeinwohl bezieht sich auf das Wohl der Gesellschaft als Ganzes im Gegensatz zu individuellen Interessen oder Gewinnen. Es bezieht sich auf das Interesse aller Mitglieder einer Gemeinschaft und darauf, dass alle Mitglieder eine angemessene Lebensqualität genießen können. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, dass das Gemeinwohl langfristig gedacht wird. Es bezieht sich nicht nur auf das Hier und Jetzt, sondern denkt für die kommenden Generationen mit. Aus dieser Perspektive sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz zentrale Elemente des Gemeinwohls. Zu den wirtschaftlichen Aspekten des Gemeinwohls gehören die Förderung von Beschäftigung und nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie die Sicherstellung von fairem Wettbewerb. Soziale Aspekte des Gemeinwohls umfassen die Sicherstellung von sozialer Gerechtigkeit und Inklusion, die Förderung von Bildung und Gesundheit sowie die Bereitstellung von grundlegenden Dienstleistungen wie dem öffentlichen Verkehr, der Infrastruktur und der öffentlichen Sicherheit. Politische Aspekte des Gemeinwohls beziehen sich auf die Förderung von Demokratie und Freiheit sowie auf die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Kulturelle Aspekte des Gemeinwohls umfassen die Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft sowie den Schutz unseres kulturellen Erbes. Das Gemeinwohl ist ein wichtiger Faktor für eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft. Es ist die Verantwortung unserer Regierung, sicherzustellen, dass politische Entscheidungen im Einklang mit dem Gemeinwohl getroffen werden und dass alle Mitglieder der Gesellschaft in der Lage sind, von diesen Entscheidungen zu profitieren. Ob sie gendern und wie sie gendern, ist dagegen ihre Privatsache. Und solange sie keine staatlichen Versuche der Sprachregulierung gibt, soll es mir recht sein. Ich persönlich finde, unsere Sprache ist kompliziert genug, auch ohne Gendersternchen und Unterstriche. Bei einer aktuellen Umfrage des WDR zeigte sich, dass die Mehrheit der Befragten die Verwendung der ungegenderten Sprache im Internet und in Zeitungen bevorzugt. Mehr als die Hälfte der Befragten lehnt die Gendersprache im Radio, bei Podcast und im Fernsehen ab. Auch der sogenannte Gender Gap, das Pausieren innerhalb eines Wortes, findet nur den Zuspruch einer Minderheit. Die Mehrheit der Befragten lehnt sowohl die Verwendung von Symbolen wie Sternchen in schriftlicher Form als auch eine sprachliche Pause ab. Insgesamt mehr als 67 Prozent. Frauen und Männer sind hier einer Meinung, ein klares Votum gegen staatliche oder halbstaatliche Sprecherziehung. Diejenigen, die gendern möchten, können und dürfen das freiwillig gern tun. Doch trotz dieser Umfragewerte erleben wir beispielhaft, wie die Meinung der Mehrheit ignoriert wird. In Studierendenparlament der Freien Universität Berlin-Stupa zum Beispiel werden die Anträge der Mitglieder, die nicht in gendersensibler Sprache verfasst sind, einfach nicht mehr bearbeitet. Obwohl es bisher an keiner deutschen Universität eine offizielle Pflicht zum Gendern gibt, sind die Mitglieder in Berlin tatsächlich dazu verpflichtet. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Doch was passiert, wenn sich ganze Bevölkerungsgruppen mehrheitlich überfordert oder von der Politik ignoriert fühlen? Sie resignieren. Ich möchte in diesem Zusammenhang an den Moralphilosophen Philipp Schwind erinnern, der sagt, dass in einer modernen Gesellschaft niemand übrig bleibe, Zitat, der den Maßstäben einer reinen Position, wie sie heute verstanden wird, genügt. Zitat Ende. Es ist in der heutigen Welt sogar unmöglich, in allen Hinsichten so zu handeln, wie es ein moralisch vorbildlicher Mensch tun würde, so er. Sehr viele Dinge, die wir tun, tun müssen, sind unter bestimmten Sichtweisen problematisch. Man dürfe deshalb nicht in einzelnen Fällen, die einem selbst besonders am Herzen liegen, von anderen mehr erwarten als in den übrigen Bereichen. Wir werden als Gesellschaft einen Weg finden müssen, wie wir mit all diesen Aufregerthemen in Zukunft umgehen. Maßgabe sollte dabei immer so wenig staatliche Regulierung wie möglich sein, und so viele individuelle Freiheit wie möglich sein. Diese Freiheit wird dort begrenzt, wo sie die Rechte anderer verletzt auch ohne künstliche Aufregung und ohne, dass einzelne Aktivisten aus ihrer Dauerempörung ein Geschäftsmodell machen, nehmen diese wichtigen Diskussionen genug Raum ein. Ich spreche diesen Grundsatzdebatten also nicht ihre Relevanz ab, zumindest nicht primär, aber dazu später mehr. Natürlich habe ich eine persönliche Meinung zu vielen Themen, aber es ist meine Meinung, mehr nicht. Oftmals ist es ja so, dass die meisten Menschen so lange keine Meinung zu einem bestimmten Thema haben, bis sie danach gefragt werden. Dann bauen sie sich aus Hörensagen und einer Laune heraus einen Standpunkt zusammen. Und insbesondere in den sozialen Medien sind sie bereit, diesen vor zwei Minuten gebildeten Standpunkt bis aufs Blut zu verteidigen. Wie sinnvoll das ist, können sie selbst entscheiden. Denn ich bin mir sicher, auch sie sind bereits in eine solche Diskussion geschlittert, sei es auf der Straße am Abendbrottisch oder auf Facebook. Ich würde mich freuen, wenn wir uns öfter trauen würden zu sagen, darüber habe ich noch nicht nachgedacht und mir noch keine Meinung gebildet. Ehrlicherweise gibt es so viele Themen, dass es nahezu gar nicht anders geht, als sich auf die beschriebene Meinungsbildung zu verlassen. Nur möchte ich meine Meinungen zu Themenfeldern, in denen ich nicht wirklich zu Hause bin, nicht auch in Buchform pressen. Das überlasse ich den Expertinnen und Experten. Wenn ich also von Nebenkriegsschauplätzen spreche, dann bedeutet das vor allem, dass ich andere Themen als wichtiger erachte. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass wir ohne eine funktionierende Wirtschaft gar nicht mehr über andere Themen sprechen müssen. Ich möchte deshalb über Wirtschaftspolitik sprechen. Wirtschaft schafft die Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt erlauben können, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen. Insofern hat Wirtschaftspolitik nämlich noch Einfluss auf alle angesprochenen gesellschafts- und sozialpolitischen Themen. Ich glaube daran, dass eine starke Wirtschaft die Grundlage für eine erfolgreiche Sozialpolitik bildet. Denn eine florierende Wirtschaft schafft Arbeitsplätze, Wohlstand und Möglichkeiten für alle Bürger. Und sie denkt nachhaltig. Eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik bedeutet für mich, dass wir die richtigen Anreize setzen, um Investitionen und Innovationen zu fördern. Dazu gehört eine starke Infrastruktur, ein gutes Bildungssystem, eine sinnvolle Regulierung bzw. Deregulierungen. Eine starke Wirtschaft bedeutet nicht, dass jeder automatisch erfolgreich ist. Umso mehr müssen wir uns dafür einsetzen, dass jeder eine Chance hat, seine Fähigkeiten und Talente zu entfalten. Das und warum dies auch eine wirtschaftspolitische Notwendigkeit ist, werde ich im Verlauf der nächsten Kapitel erklären. Zentrale Elemente der Wirtschaft sind unter anderem Unternehmen, Arbeitnehmer und die Politik. Unternehmen produzieren Güter und Dienstleistungen und schaffen Arbeitsplätze. Arbeitnehmer sind diejenigen, die Unternehmen zum Leben erwecken. Ohne sie könnten die cleveren Ideen von Unternehmern nicht in die Tat umgesetzt werden. Und sie sind diejenigen, die für diese Unternehmen Güter und Dienstleistungen produzieren. Sie erhalten im Gegenzug ein Einkommen, das sie für den Kauf von Waren und Dienstleistungen verwenden können. Die Regierung spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Wirtschaft durch ihre Gesetze, Regulierungen und ihre wirtschaftliche und fiskalpolitische Politik. Regierungen sorgen auch für Infrastrukturbildung und andere öffentliche Güter, die zur Unterstützung der Wirtschaft beitragen. Das Geld, das sie dazu benötigen, bekommen sie in Form von Steuern vor allem von den Unternehmen und den Arbeitnehmern. Diese Elemente sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Eine erfolgreiche Wirtschaft erfordert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen all diesen Elementen, um Wohlstand für das Gemeinwohl zu schaffen. Sie und ich erwirtschaften unter den Rahmenbedingungen, die die Politik setzt, die Gelder, die die Politik ausgibt. Wir finanzieren gemeinsam sämtliche Arbeitsstellen im öffentlichen Sektor. Und unsere Arbeit ermöglicht sämtliche Sozialausgaben, Bildungs- und Infrastrukturprojekte in diesem Land. Denn der Staat erwirtschaftet selbst kein Geld. Der Staat schafft die Rahmenbedingungen, in denen andere Geld verdienen können. Erst wenn dieses Geld verdient ist, kann darüber diskutiert werden, wie und für was es ausgegeben werden soll. Diese Diskussion muss aber immer der zweite Schritt sein. Ich habe gelernt, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und ich habe gelernt, mit dem ersten Schritt zu beginnen. Sabine Christiansen, die Moderatorin, sagt, endlich ein ideologiefreies Plädoyer für die Menschen, die dieses Land tagtäglich mit ihrer Arbeit am Laufen halten. Klappentext. Nie zuvor stand unser Land vor so gewaltigen Herausforderungen und nie zuvor hatten so viele Menschen das Gefühl, den richtigen Weg in die Zukunft von einer kleinen, aber sehr lauten Gruppe diktiert zu bekommen. Anstatt nach den besten Lösungen für die Probleme zu suchen, verlieren sich Politik und Gesellschaft in absurden Diskussionen. Ideologie statt Innovation. Von Klimawandel bis Rente, von Bildung bis Digitalisierung und Migration. Sana Röser legt den Finger in die Wunden und fordert eine Rückkehr zu einer vernunft- und lösungsorientierten Politik im Interesse der Bürger. Sie zeichnet eine mutige und mutmachende Vision eines freien, sozialgerechten Deutschlands, das fit für die Zukunft ist. Ein kraftvoller Aufruf zum Handeln für alle, für alle, denen die Politik unseres Landes und seiner Menschen am Herzen liegt. Ein Plädoyer für die Mehrheit. Liebe Zuhörerinnen des Podcasts, ich habe eine Bitte, ob ihr gendert oder nicht, ob ihr die aktuelle Mediensituation für richtig haltet oder nicht, kauft dieses Buch. Es schlaut auf, es bringt dir Argumente und hilft dir tiefer in die Themen zu denken. Und du wirst diesen Aufruf dieser jungen Unternehmerin, die sich Sorgen macht um den Wohlstand in unserem Land, zu Recht aus meiner Sicht, Du wirst diesen Aufruf als Motivation annehmen können, das weiß ich. Es ist ein Buch, das zur Debatte einlädt, zur Diskussion und ich würde mich freuen, wenn wir debattieren. Mich findet ihr auf Instagram, auf LinkedIn, auf Facebook, überall diskutiert mit uns und mir und natürlich auch gerne als Kommentar zu diesem Podcast über das Buch. Ich werde es verlinken in den Show Notes. ein Plädoyer für die Mehrheit von Sana Röser.